0: Olá, ah, eu sou a Amanda. Olá, eu sou a Thais. E eu sou a Jéssica. E esse é o podcast Desculpe é um Transtorno, um espaço para desabafos, aventuras e desventuras de três jovens. No nosso programa de hoje, iremos falar de política. Então, Desculpe é um Transtorno, estamos indo votar. Ao longo da história do Brasil, os jovens e a política caminharam juntos, especialmente tendo o movimento estudantil como principal organizador. Um dos primeiros registros é a passeata dos 100 mil, que ocorreu em 1968, bem ali no início da ditadura. A manifestação se deu após o assassinato do estudante Edson Luiz de Lima e pedia o fim do regime militar. Como sabemos, né? Isso não aconteceu. E ainda naquele mesmo ano, foi imposta a AI-5, que proibia essas manifestações. Já em 1984, tivemos as diretas já, que exigia eleições para presidente com os votos da população. Por mais que esse objetivo não tenha sido alcançado, pois as eleições diretas ocorreram só em 1989, o movimento foi importante para o processo de redemocratização do país. Já em 1992, com o Collor como presidente, mais uma vez os jovens foram às ruas, desta vez pedindo o impeachment do presidente após uma série de acusações de, de corrupção. O movimento ficou conhecido como os Caras Pintadas por conta dos manifestantes pintarem seus rostos de verde e amarelo. E na história que mais recente, no ano de 2013, foi marcado por diversas manifestações organizada especialmente nas redes sociais, o que contribuiu para o PUM, né? Os processos iniciaram por conta do aumento da passagem de ônibus na cidade de São Paulo. E é nesse contexto que eu faço a primeira pergunta para vocês, meninas. O que vem na mente de vocês quando vocês lembram do que aconteceu em 2013? Eu sei que a gente estava ali terminando o ensino médio, mas a gente estava, assim, tendo já uma ideia, né? De como funcionava a política do nosso país. Quero saber o que, que vocês se lembram.
1: Nossa, eu estava no, no segundo ano do ensino médio, e eu fazia técnico de administração à tarde. Então, a minha lembrança, assim, é do pessoal. Depois do técnico, a gente saía às seis horas da tarde se organizando para ir nas manifestações, né? E começou em São Paulo, lá, né? Com os 20 centavos e tudo mais. Só que acabou acontecendo em vários lugares do Brasil também. E aqui em Jundiaí também. Então, eu lembro, assim, do frenesi que foi, sabe? Eu acho que a maioria... Da escola, da escola foi para as manifestações, sabe, um ou dois dias assim, que o pessoal, eu vi o pessoal fazendo cartazes assim, no corredor da escola, sabe, então, pelo menos na minha escola, onde eu estudava, eles estavam bem, bem engajados, eu não participei de nenhuma das, das manifestações, mas eu tenho um bem claro, assim, na minha mente, do pessoal se organizando, fazendo cartazes, e indo
2: para as manifestações aqui na Avenida 9 de julho Linde aí. É, naquela época, eu não era nada engajada politicamente, pouco conhecia sobre as questões sociais. Depois, é, quando eu entrei no, no cursinho pré-vestibular, eu comecei a ter uma noção das coisas e do que tinha sido as manifestações de 2013, né? Não participei mas eu lembro que teve sim, uma movimentação até mesmo na minha cidade, mas reconheço todo, toda a importância que teve no cenário político daquela época, né? principalmente por conta da internet 2.0, em que nós, pessoas, internautas, deixamos de ser passivos a todo tipo de conteúdo né? e começamos a ter uma voz ativa. E isso aconteceu porque por conta do, da popularização entre aspas né da internet e da gente não ter somente as mídias tradicionais TV rádio jornais impressos como fonte de informação então acho que as manifestações de 2013 foi praticamente um divisor de águas em vários sentidos em assim, que é, chamou atenção para algumas pautas como o ativismo digital a democratização da informação por canto da internet, assim, informação de cunho político, é, os grupos de Facebook, né, em que eram compartilhadas informações políticas mesmo e também a questão da, da violência policial, né, que é, chamou muita atenção, houve um holofote para isso, né? E eu acho que a população depois de dessas jornadas de junho, ela acabou ficando muito mais atenta às questões é, políticas, à abordagem da mídia para assuntos políticos, né, e sociais. É, eu também,
0: eu não participei de nenhuma manifestação. Eu lembro que eu até queria sim, mas minha mãe não deixava, né? Porque ai, ah, é porque vai te bater, que não sei o quê, não sei o quê. Mas eu acho que às vezes foi até boa, às vezes eu não tenho ido, porque eu acho que eu não teria a mesma mentalidade que eu tenho hoje, assim. o que eu, eu acho que foi. Acho que foi muito importante em é, 2013, assim, sabe? Acho que a gente deu o real valor para as manifestações. E também, assim, as organizações, né, pelos redes sociais foi, foi um grande facilitador aí, né? Essa coisa que a Thaís falou de que a gente já não via mais só simplesmente a TV, a, o rádio, o jornal impresso como principais fontes de informação, e a gente começou a ir a internet e eu lembro que eu via muitos vídeos, né, de pessoas falando aquelas frases tipo, o gigante acordou, é, não é só 20 centavos, não vai ter copa, né eu acho que o cenário de 2013 foi aí foi importante nesse sentido, assim, né? De você começar a reconhecer que você também pode lutar pelas suas coisas. Só que eu acho que depois de um tempo, é, começou a se levantar tantas bandeiras, começou a se é, manifestar por tanta coisa que você já não sabia mais o que, que era, sabe? Eu acho que também faltou um pouco de, de conhecimento, né? Não sei se vocês sentiram isso, assim. Parece que a gente estava lutando por tanta coisa, mas ao mesmo tempo, parece que não ia. Não sei se vocês sentiam isso também.
2: É, que começou com isso, né? com descontentamento da população, com aumento de 20 centavos na passagem de ônibus. E, come e começou com isso, só que foi aumentando as demandas, as bandeiras foram sendo levantadas e acabou sendo uma reivindicação de reformas sociais no sentido, ma no sentido mais amplo possível, né? Daquele governo do PT. Mas eu acho que... E foi uma manifestação que parece que tanto a esquerda quanto a direita participou, né? Aí, eu achei muito interessante isso. Só que um impacto, uma consequência que eu achei muito boa foi que a, os partidos tradicionais perderam muita força, né? Os partidos, assim, PT, PSDB. É, e daí, abriu mais espaço para a para discussão de, de questões sociais fora, assim, desses dois partidos, PT e PSDB. Bom, eu acho que
1: realmente teve muitas bandeiras, porque no final das contas, embora eu concorde com a Thaís, que isso foi o começo da, né, da queda né, dos grandes partidos que já estavam dominando o Brasil há muito tempo, mas eu acho que muita, muitas lideranças políticas, muitos interesses políticos foram colocados no meio, sabe? Então, o que começou com a passagem dos 20 centavos acabou com o começo aí da começo do fim né da era da era petista aqui no, no governo do Brasil eu acho que tanto a direita quanto a esquerda tiveram aí sim seu dedinho aí dos interesses que iam bem além né da passagem de ônibus tanto que, que antes eles estavam lutando para a passagem de ônibus não sair dos quatro reais e hoje a gente sabe que está muito mais do que quatro reais né então eu acho que foi um levante, mas não foi forte o suficiente para criar uma base, uma base sólida, sabe? Então eu vejo que muitas daquelas reivindicações que aconteceram naquela época, que muita gente pediu, acabaram acontecendo do mesmo jeito, né? A passagem aumentou, por exemplo, teve copa. Então, eu vejo isso como o gigante acordou, mas, né, voltou a tirar uma soneca de novo. Não sei se vocês concordam.
2: Sim, eu concordo, porque o que realmente era reivindicado não foi atendido, né, mas, te, mas representou mudanças, assim, menos significativas, como ativismo digital, é, descentralização da discussão, assim, política na mídia tradicional e tá? tal. É, eu concordo com a
0: Amanda, assim, né? eu, eu acho que a, a manifestação de 2013, né, até um pouquinho ali do de 2014 foi importante, mas ela não continuou, e aí por isso que é, a gente vive a, a situação atual, né, assim, é, mas eu acho assim que, acho que a, a internet, ela facilitou a, os grupos se encontrarem, né, porque diferentemente da diretas já... Dos caras pintadas, né? Eles não tinham uma rede para se conectarem, né? Tanto que essa, esses, esses protestos aconteci, aconteciam por movimentos estudantis, por pessoas que já que eram estudantes, enfim, né? E a, eu acho que a rede social ela redemocra, redemocratizou também o processo de, de manifestação. Não é só um estudante que pode ir lá manifestar. Um trabalhador, uma pessoa que não tem acesso ao estudo também pode. É, se encontrar com, seus, com as pessoas que têm a mesma ideologia e lutar por aquilo, né? Só que eu, agora eu vou para uma questão um pouco mais profunda, assim, vocês não acham que, por conta disso, a gente hoje em dia vive assim, né, no meio do ano, a gente teve protestos antidemocráticos vistos na TV, né, que pediu a volta do AI-5, o que, que vocês, vocês acham que talvez isso tenha sido consequência dessa dessas manifestações que aconteceram, né? Esses grupos começaram a se encontrar e começaram a ganhar força?
1: Sim. Eu acho que 2013 foi a prova de que... Na verdade, foi assim, um redescobrimento das manifestações pelo brasileiro, sabe? Que antes a gente ficava bem quietinho, assim. Só que hoje em dia, eu vejo que o excesso de manifestações é só até que a mídia acabou não noticiando mais, mas antes era... Todo fim de semana tinha manifestação, seja de questões pró-governo, anti governo, de direita, de esquerda, sabe? Eu acho que esses, essas manifestações, assim, sem um grande planejamento, acabam ficando banais, sabe? E, e dando corpo a coisas antidemocráticas. E eu acho que, assim, a a expressão, o direito a se expressar, acaba quando você esbarra em coisas básicas da democracia. Então, não concordo com as manifestações antidemocráticas, eu acho que até deveria ter algumas práticas mais eficientes para que a gente nunca mais precisasse ver um grupo de pessoas totalmente sem noção, sem noção na rua, pedindo a volta da ditadura militar, sabe? Eu acho que isso deveria ser punido com, com mais força e porque isso não é expressão. Isso aí acaba atingindo uma outra, uma outra escala do, da, de se expressar. Mas eu acho que hoje nós temos um excesso de manifestações que, no final das
2: contas, não dizem nada e não conseguem nada. Sim, eu também concordo com a Amanda, que o brasileiro naquele momento acordou, né? Ele, ele teve, ele tomou com aquela noção de que ele poderia ter participação é, na política, de que poderia ter, haver um debate público sobre questões sociais, só que isso meio que acabou se, se desvirtuando né, ao longo do tempo, acho que muito por conta dos acontecimentos, né, impeachment, é, questão de corrupção desse caos todo, né, desse cenário caótico, político, social do país. E, e hoje em dia a gente está, sim, com manifestações de cunho antidemocrático, é lamentável, né, só tenho a lamentar em relação a isso. Também acho, assim, né,
0: infelizmente a manifestação que era vista para ser algo positivo para nós, para lutar pelos nossos direitos, acabou é, perdendo não perdendo o significado mas acabou ganhando um significado completamente diferente que a gente né, que foi foi lutado há tanto tempo assim vocês acreditam no poder das manifestações acredito que elas de fato pode mudar um cenário político ou não
1: eu acredito mas eu acho que é necessário fazer muito mais além do que manifestar eu acho que a manifestação é o primeiro passo para mudanças Sabe, a gente tem exemplos aí no mundo todo, né, recentemente na França, com os servidores públicos, eu acho que pode sim ser o um princípio, mas é necessário uma organização mais funda, né, uma organização mais funda para que mudanças é, definitivas possam acontecer. Eu acho que você sair na rua uma ou duas, três vezes, fazer aquele barulho todo, não quer dizer que algo vai mudar, sabe, então, é necessário manifestar e depois se organizar para manter a mudança. É assim que eu penso.
2: Eu acredito sim que há um poder nas manifestações, elas são, sim, muito poderosas. Só que no caso específico do atual, assim, nas, circunstâncias, nas circunstâncias atuais do Brasil, acho que jamais aconteceria uma manifestação que pudesse mudar de alguma coisa a situação eu acho que isso também tem muito a ver com as bolhas, né, as bolhas em que todo mundo tá se, se encaixando, e, e aí a internet também executa um papel negativo, né, uma faca de dois gumes, em que ela só vai alimentando essas bolhas, alimentando fanatismos, intolerâncias, e eu acho que por conta disso, também por conta da... da do, do presidente, né, também se apresentar super intransigente em várias questões, e bem intolerante, por conta disso, por conta da população também tá está sendo assim, não, acho que as manifestações não tem, atualmente não estão tendo poder no Brasil. E eu vejo, como também pelo que você falou, eu vejo o Brasil muito polarizado,
1: sabe? Cada um quer cuidar dos seus interesses, eu não vejo a sociedade brasileira se organizando para um bem comum, Todo mundo lutando pela mesma coisa, sei lá, como aconteceu na, nas diretas jaz em 1985. Então é isso aí. Acho que hoje em dia não vejo essa força brasileira se unindo para se manifestar contra algo em comum, com interesses em comum.
2: Sim, o ativismo digital também causou isso, né? Essa coisa super negativa, foi bom, mas ruim. E essa coisa da internet acho que torna tudo, tudo tão impessoal, né? tudo tão objetivo que a gente perde muito da empatia, da, da tolerância, de, de tudo, assim, de, de coisas básicas que a gente consegue ter em um diálogo pessoal, por exemplo. E, e hoje em dia, assim, ou você é isso ou você é aquilo, é de direito ou é de esquerda, você não pode estar junto com o outro, uma pessoa que pensa diferente, que está encaixada em outra linha de... Você não pode tá levantando, reivindicando algo que o seu inimigo, entre aspas, está reivindicando também, porque daí não faz sentido, todo mundo tem que estar tá naquela sua devida caixinha e não pode extrapolar os limites daquilo. Então, eu acho muito ridículo isso, porque questões como a corrupção, por exemplo, tanto a direita quanto a esquerda querem combater isso, só que por conta de tantas desavenças, de questões menores, assim, é eles não conseguem, a gente não consegue criar realmente uma força da população, uma mobilização, uma manifestação, assim, que, que consiga combater isso, que consiga atuar como uma força determinante, como uma voz ativa, realmente.
1: Sim, e eu vejo também a internet como, digamos assim, um empecilho para as manifestações nas ruas, né? Hoje em dia, a gente vê que as redes sociais estão tá aí espalhadas, né? Do ativismo digital e na internet mesmo, né? Então, o pessoal postando testão, o pessoal reivindicando as coisas na internet. Então, não tem mais aquela organização de você sair a rua, de você ser isso, de você se reunir fisicamente, né? E até tem uma música do, do criolo que ele fala, que eu acho muito interessante, é mudar o mundo do sofá e postar no Insta, né? Então, ninguém mais está disposto a se organizar e e levar para a rua mesmo, né? Que nem aconteceu em outras ocasiões. Então, na minha opinião, eu acho que 2013 assim vai ficar para a história como a última grande manifestação, assim, durante muito tempo que, que teve essa organização populacional, assim, de números expressivos, de um milhão de gente na rua reivindicando alguma coisa. Eu acho que vai demorar para a gente sair da internet, sair do mundo digital e se reorganizar Digamos assim, no mundo real, nas ruas de novo.
0: É, as pessoas querem lutar pelos seus direitos, enfim. Só que, ah, o meu direito é mais importante que o seu direito, né? Tipo, se eu sou de esquerda, eu não vou compactuar com o pessoal da direita ou vice-versa, né? Eu acho que isso dificulta muito a, é, a gente se organizar como um todo, né? porque Até porque a gente brasileiro tem o costume de ver muito o político ou o juiz, enfim como um herói que vai salvar a gente, só que não, né? Quem vai salvar a nós mesmos é nós mesmos, né? E não basta um ou outro, tem que ser uma união fortalecida, né? Se de um lado temos tantos jovens lutando com a cara e a coragem na política, isso não reflete tanto quando o assunto é o número de candidatos jovens para disputa em qualquer cargo político. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, em 2018, dos mais de 28.500 candidatos, 1.543 tinham entre 18 e 29 anos. Só fazendo um pequeno parênteses aqui, existe uma idade mínima para se candidatar a esses cargos. Vamos relembrar aí. Vocês sabem, meninas?
1: Eu, sinceramente, não.
0: Aprendeu da escola, banda.
2: Ai, ai, ai,
1: escudida da <risos>
2: Eu a li é... no roteiro, mas eu não tô lembrando.
0: Então a regra é 35, 30, 21 e 18. 35 para presidente, 30 para governador, 21 para prefeito e deputados federais e estadual, e 18 para vereador. Meninas, vocês já pensaram assim, por algum momento na vida de vocês, se vocês possuem algum perfil para se candidatar a algum cargo de representante? Eu já pensei.
2: Eu já pensei, sei lá, não desconsidero totalmente isso para um futuro muito distante. Mas, no momento, não. Não tenho paciência para isso e eu estou muito sem esperança atualmente assim, em relação à política no Brasil. Bom, eu, como uma boa pessoa
1: introspectiva que não gosta do centro das atenções voltadas para mim, nunca pensei. Nem na escola gostava de ser representante de classe, sabe, essas coisas, então, pra mim não.
0: Eu também nunca pensei em me candidatar a nada, assim, eu acho que eu também acho que eu não possuo esse perfil, né? E eu já fui é, representante de classe, assim, e quase fui caçada, né? Quase sofri uma impeachment, porque foi bem no último ano, aquele negócio de camiseta, E eu lembro que a camiseta meio que veio errada, foi o mal assim, mas era difícil você ser representante de uma turma, convivendo com aquela turma, né, o um político, teoricamente, né, ele não convive com os seus é, eleitores, né, todo dia, assim, né, talvez seja por isso que a gente tem tantos políticos corruptos, porque quando eles são eleitos, a gente não corre atrás deles, né, não faz tudo, não cobra deles o que deveria ser cobrado, assim. É, mas vocês acham que talvez por a gente ser jovem, assim, talvez as pessoas olham com um olhar mais diferente quando algum jovem se candidata? Às vezes nem acaba votando porque fala, ah, é muito jovem.
1: Eu acho que não é nem a questão de ser jovem, de ser velho. Mas é que, normalmente, aqui no Brasil é a mesma turminha, né? Então, se você participar da turminha, você pode ser candidato. Assim. Eu acho que que as pessoas não fazem distinção, né? Se, sei lá, se um sobrenome forte da política brasileira e um herdeiro forte da, de alguma família bem potente da política brasileira, eu acho que as pessoas não fariam diferença. Eu acho que é difícil você ser jovem e tá estar aí na turma que anda dominando o cenário brasileiro.
2: Eu acho que hoje em dia já não tem essa... Entre aspas... Eu acho que hoje em dia já não, não é tão mal visto ou... Descreditada, pessoa jovem que deseja entrar na política, qualquer candidato, a alguma coisa, algum cargo político. Eu acho que hoje em dia não, porque as coisas assim, mudaram um pouco, né? E acho que tudo que era antigo, assim, na política, hoje em dia está sendo muito criticado, né? Eu sinto isso, pelo menos. Então, não, acho que até uma coisa positiva, a é, pessoas jovens na política, porque pessoas jovens, num primeiro momento querem ideias novas, inovadoras, coisas diferentes das que eram feitas. É, eu também acho, assim, eu acho que, não que ele é
0: desacreditado nem nada, eu acho que talvez, pelo, é como a Amanda falou, faz parte da turminha, Daí né? a gente vê que os políticos que temos são filhos de outros políticos e assim por diante. Talvez os números refletidos aqui é que talvez o jovem ele não está tão interessado em ingressar na política, porque ele já vê ali como... Né, se ele não tiver um grande apoiador, parece que ele não vai para frente, parece que né, ele precisa se mostrar ainda cada vez mais, assim. Eu acho que a Thaís, a Thaís falou que já pensou em fazer parte, né, de se candidatar, não num futuro tão próximo, assim, mas... mas o que te levou a querer se candidatar uma vez aí, Thaís?
2: Ah, eu acho que eu tenho perfil, sabe, assim, de gosto de, de liderar, assim, de estar à frente de algumas coisas, não é assim, nem gosto de liderar pelo poder, mas é porque eu acho que eu sei algumas coisas, e eu sempre fui muito descontente, sabe, muito crítica em relação às coisas, e eu vejo tudo isso, e eu não, não quero ter um papel passivo, sabe, não quero ser uma pessoa passiva, eu quero agir, então o modo que a gente tem como agir realmente de maneira mais significativa é ter um poder nas mãos, né? Ou seja, ocupando um cargo político. Eu acho, eu acho isso, mas no momento, não, isso não passa nem pela minha cabeça, mas talvez vá para frente. Mas eu acho que ninguém quase... Eu não tenho popularidade para isso, então eu acho que não vai sair do papel esse meu desejo. Ou pelo você, teria o meu voto, Thaís. Dependendo Oi?
0: do seu plano de... Você teria o meu voto, dependendo do seu plano. <risos> Ai, meu Deus. Mas vocês têm o costume de votar em gente jovem? Vocês já pararam para pensar nisso? Assim? Eu sei que a gente tem o que? Esse, pelo menos, vai ser meu terceiro ano que eu vou votar.
1: Uhum. Então,
0: assim, pelo, pelo visto, eu acho que, da minha opinião, eu acho que eu nunca votei numa pessoa jovem, assim, nessa faixa etária, entre 18 e 30 anos. Vocês já votaram?
1: Eu já votei e já me decepcionei. É, na última eleição eu, eu votei, né, toda deputada da Batamaral né? E já me arrependi porque ela teve algumas atitudes que eu não curti muito, que foram de encontro naquilo né, que ela estava é, pregando assim, na campanha. Então, mas assim, eu acho que falta muito, muita gente jovem, assim, né? A gente vê os mais famosos são as pessoas mais velhas e aquilo que a gente comentou. Eu queria também que levantar um debate, assim, não sei se vocês estão acompanhando os materiais, assim, das mídias sociais, dos políticos para prefeito, assim, não sei como anda, mas eu vejo que muitos deles estão querendo é, agradar os jovens, né, então vários políticos estão lá no TikTok, estão fazendo reels, reels lá no, no Instagram e tudo mais, e tem muita coisa tosca eu não sei o que, que eles estão achando <risos> que vão agradar o jovem desse jeito né eu acho que a linguagem política realmente tem que ficar mais acessível para que o jovem para que o jovem entenda né para que o jovem participe mais se interesse mais só que a partir do momento que eles acham que podem discutir coisas sérias com o um vídeo de TikTok, com uma dancinha eu também acho bem problemático bem problemático mesmo e até recentemente o Fernando Haddad se meteu aí numa polêmica no Twitter, né? Que nem deve ter sido ele que tweetou, mas, mas foi uma equipe, né? Que repostou um vídeo do, do comentarista né, do Casa Grande, falando sobre o caso do Robinho, e aí ele colocou é, algo do tipo, ah, essa Casa Grande é boa, né? E as pessoas negras se ofenderam. Então, tá vendo? Um meme, uma gracinha acabou, né? se virando contra. Então eu acho que também a gente tem que tomar esse cuidado dessa linguagem de jovem, assim, eu acho que eles estão exagerando muito, não sei se vocês também estão acompanhando isso.
2: Na minha cidade eu, eu não eu acho que ainda os políticos, a propaganda política ainda não chegou no TikTok, mas eu achei muito preocupante isso, Amanda nossa, só que faz sentido porque é, quando falam de jovem, quando eles querem colocar numa linguagem jovial, acaba caindo nesse discurso ridículo, bobo, é, e nada sério, né? Questões super sérias devem ser tratadas é, com, com seriedade, mas, ai, porque são jovens os receptores, então, não, nada, nada tem que ser sério. E eles ultrapassam os limites, eu super discordo disso, e que já não ganharia meu voto por conta disso. Sim, eu
1: acho que também eles subestimam, sabe, jovens? Em vez de, tá, a gente não entende tudo, mas que tal, torno, que tal incentivar que a gente entenda sobre política, que a gente entenda sobre os assuntos discutidos, em vez de tornar a linguagem, sei lá, para uma criança, sabe? É, é ridículo. Sim, com certeza, né?
0: A partir do momento que ele já vê você... Né? Eu, a gente, a gente é jovem, mas a gente não é uma criança ainda, né é, eles estarem nessas redes sociais que a gente acessa, não seja uma, algo ruim, a partir do momento que ele começa a usar isso como, para se tornar mais popo, para achando que assim, desse jeito vai atrair a gente acho que cai por terra, né porque o que eu quero ver não é o, o como ele está bem no Facebook, no Instagram. Eu quero ver o plano dele. Eu quero ver se o plano dele faz sentido, né? Vai numa entrevista com o um jornalista e saiba responder as perguntas corretas, né? E qual é o que, que ele tem a oferecer no quesito de, de estudo, no quesito de, de emprego, né? Não só estar nas nossas redes sociais, né?
2: Mas, e, gente, me parece muito ineficaz isso colocar a propaganda no TikTok, eu acho acha que um jovem que vai estar lá vendo os vídeos do, do TikTok lá, quando cair num vídeo desse, vai ver? Não, ele vai sair de lá na hora, vai pular, vai rejeitar. E eu, pelo menos, faria isso. Mas eu acho
0: que teria alguns jovens que ainda acessariam, viu, Thaís? Eu acho que teria algum jovem falar. Porque eu acho que o jovem hoje em dia, né, ele tem uma visão um pouco pessimista, né? Assim, da, da situação atual, então ele, ah, aquele cara lá é engraçado. Então eu vou votar nele lá porque ele foi
2: engraçadinho.
1: Ah,
0: pelo ele, amor lá, de Deus. Aí... Ah, mas <risos> a gente teve o um Tiririca.
2: O né? um motivo pelo Tiririca ter conseguido ser eleito, né, pelo amor de Deus. Não, eu ainda acho que TikTok não é lugar de político. O político não tem que ser engraçadinho, não tem que ser engraçadinho, não tem que ficar de piadas. Eu sou muito dessa de nesse nesse sentido, eu sou muito das antigas. Mas só nesse, eu acho. Então, é, eu já votei na última eleição, eu dei até prioridade, meio que sem querer, a pessoas jovens. E as quais eu me identificava muito, me para assim, eu me identificava muito com as pautas, com, com as bandeiras levantadas. Para mim, era uma da, eram as pessoas, uma das únicas que eu realmente colocava fé, botava fé. Foi a primeira da... De muitas, porque os candidatos que eu estou vendo, a maioria deles eu identifico mais com jovens, não aqueles que já estão na política e tal, pessoas mais velhas.
0: Com o um lema, hashtag, seu voto tem poder, a propaganda que circula nesse ano leva-nos a acreditar no slogan. Porém, não é o que apontou o TSE. Em 2018, um em cada cinco adolescentes de 16 e 17 anos tiraram o título de eleitor. Lembrando que nessa faixa etária, o voto é facultativo. Outro dado interessante é que na última eleição que tivemos, o percentual de votos nulos no segundo turno foi de 7,4%, o que equivale a pouco mais de 8 milhões, sendo esse o maior registro desde 1989. Neste ano, Teremos as eleições municipais, um momento super delicado na política, pandemia. E, meninas, eu quero saber de vocês, quando foi a primeira eleição de vocês, que vocês participaram? Foi de forma voluntária ou foi quando se tornou obrigatória? Quando já tinha 18 anos?
1: Eu não lembro quando foi, mas eu já tinha 18 anos, né? Eu não tirei meu x com 16 anos, porque eu acreditava também que eu não tinha, assim... É, primeiro eu não estava muito interessada, não tinha esse assim, incentivo de tirar o título, de votar, e também eu acho que também eu não teria maturidade também nessa época. Até a primeira eleição, assim, eu acho que eu levei um pouco assim na brincadeira, aí depois eu fui realmente, levando vou na série, fazendo as pesquisas e tudo mais, e não só votar por votar. Eu acho que as primeiras, assim, a gente tem muita influência do que a gente vê com os amigos, até dentro de casa. Então, eu acho que na primeira eleição foi, foi assim, mais influenciado assim. E aí, nas, nas duas outras que eu votei, eu pesquisei um pouco mais.
2: Eu, vou, se eu não me engano, foi com 18 anos, ou seja, quando tornou obrigatório para mim. Mas eu só não fiz antes porque eu acreditava que eu não tinha senso crítico o suficiente para isso. Então, eu já tinha noção de que o voto tinha que ser algo muito responsável, e, mas não me via apta a votar de forma responsável e crítica. Então, eu votei pela primeira vez com 18 anos. Eu
0: também votei com 18, assim, acho que com 16, 17, parece que a gente é muito... Bem, sei lá, né? A gente não, não, não se interessa muito por esse assunto, né? E, enfim, parece que a gente tem outras coisas mais importantes do que, do que eleição, né? E eu lembro que foi para foi prefeito, aí depois foi o de 2018, e vai ser esse meu terceiro ano, assim. Mas confesso que acho que a cada ano a gente vai melhorando, né? É, o primeiro ano. A primeira eleição foi bem assim. Eu acho que. Eu até esqueci o número do, do vereador que eu ia votar, sabe? Eu acho que eu votei no número errado. Nossa, eu tava tão, tava tão assim. Meio que nem ligando muito, né? Mas hoje em dia a gente já se importa mais, né? E sobre esse dado que foi apresentado aqui, que eu falei, né? Dos votos duos, assim. Eu sei que o voto é pessoal, né? Vocês já tiveram vontade de votar no longe? até Já votaram,
2: assim? Olha, <risos> pra ser sincera, na última eleição eu tive vontade, mas... Não, não, não votei. Eu também não, eu sempre, sempre votei.
0: Vocês acham que o voto deveria ser obrigatório ou não aqui no Brasil?
2: Eu acho que do Brasil, por ser um país em que a desigualdade já é gritante, sim, tem que ser obrigatório. Porque muitas pessoas não têm nem a consciência né, do poder do voto, do poder da coletividade, né, da, da, da população realmente. Muitas pessoas não têm é, aparatos para isso, não têm bagagem para ter, de fato, um senso crítico sobre o poder que nós temos enquanto cidadão. Infelizmente, daí no caso, tem que ser obrigatório, porque daí é uma forma da, da, da massa, né, da, da população, votar e reivindicar algumas causas. Eu concordo com a
1: Therese, mas eu acho que também uma situação um pouco delicada, né? porque realmente as pessoas têm que entender que voto é poder, né? Que faz diferença o seu voto, né? Só que eu fico pensando que se não tem senso crítico, né, entre as pessoas, então não tem um voto assim de qualidade, sabe? Então para mim essa é uma questão bem bem difícil, né? Eu até não tenho uma opinião 100% formada, mas eu acho muito complicado mas por hora eu acredito que sim, deve ser obrigatório, porque senão a gente teria uma participação quase nula, assim, da população.
2: Sim, eu pensei nesse, porém, mas ainda assim acho que é melhor ser obrigatório, porque tem uma margem, né, que tem uma margem para que ocorra o voto, assim, quase que inconsciente, né, o voto irresponsável, mas também tem aquela possibilidade de não. Então. Por isso que eu acho que tem que ser obrigatório no Brasil. Eu fico no meio do muro, assim,
0: sabe? Porque é, eu acho que é assim, por um lado, ele deve ser obrigatório por conta de por conta que as pessoas né, têm que saber o real valor, mas só que às vezes tem gente que não tem assim, né, real valor do que o seu voto acha que ele é simplesmente ah, vou votar naquele ali, né? Porque ele é engraçado, né? Sei lá, né? A gente, a gente pra gente parar para pensar, assim, né, quantos políticos doidos a gente tem do, do nosso governo, né, a gente tem lá, não sei se o Tiririca ainda é, mas a gente tem o Alexandre Frota, sabe, porque eu acho que eu, o brasileiro não tem, assim, eu vou votar nele porque ele é famoso, sabe, eu vou votar nele porque é o que a massa tá votando, sabe, e eu vou trazer uma experiência aqui de escola, sabe, assim, quando a gente tem que eleger representante de sala, assim, como eu vejo, assim, eu já vejo de cara os alunos que se, que se candidatam, né? E eu já falo, esse aluno é bom e esse aluno não é bom, sabe? E quem é que ganha é para aquele aluno que não é bom. Aquele aluno mais bagunceiro, aquele aluno mais, sabe, que não leva nada a sério. E eu vejo isso que parece, daí trazendo isso para nossa realidade, assim, parece que a gente não tem né, o real valor da, do nosso voto, assim, né? A gente acha que ele é simplesmente, vou votar nele lá porque é o que tem, né? E às vezes tem uma certa decepção, né, porque eu, pelo menos assim, de todos que eu já votei, acho que eu sou um pé frio, nunca ganhar, nunca, né, nenhum ganhou, eu sinto que a gente acaba sendo prejudicado pelo voto daquele que às vezes nem tem um senso crítico, sabe, que leva tudo na, na brincadeira, mas eu acho que o que a gente precisa do nosso país é, é uma lei mais efetiva, né, uma coisa mais... A gente vê tanta coisa errada na corrupção e eles ainda continuam lá, sabe? Eu sei que a lei, nossa, ela é rígida, mas ela não é cumprida, né? Ela tem tantas brechas que acaba, que acaba tendo essa desilusão. Parece que ele não, não tem aquele valor efetivo. Não sei se vocês sentem isso, sabe? que parece que eu voto... Eu voto numa pessoa que eu acho que pode ser boa e às vezes ela chega lá naquele poder e ela se torna outra, sabe? Parece que a gente sente que tá tudo sabe, é tudo uma máscara e aquilo cai,
1: sabe, eu não sei se vocês sentem isso. Sim, eu sinto e é só ver os exemplos, né, de quem é se candidata no, no Brasil, né, eu acho que a gente já evoluiu um pouco, né, com a lei da ficha limpa, então, pelo menos algumas candidaturas são barradas, né, outras ainda liberadas, porque, enfim, é, tem a lei, mas o sistema também não é muito, não é muito correto, né, não, não é muito rígido nessa questão mas eu acredito que a lei da ficha limpa é um avanço e que vai barrar, assim, pelo menos um pouco dessas pessoas, assim, super erradas. Mas eu acho que falta um senso crítico, né? O que a Thais comentou com a, com a gente agora há pouco, né? Sem o um senso crítico, sem a, a, a educação de desde sempre de que o voto tem... De que seu voto tem poder, a gente acaba elegendo Tiririca, Alexandre Tota
2: e outros por aí que estão aí é só de enfeite, né? Sim, eu concordo com vocês. E uma observação, aqui o voto é obrigatório, mas mais ou menos, né? Então, há aquele escape lá em que você pode não votar e em, um em uma determinada data você vai lá no cartório eleitoral, justifica e paga uma taxa de R$ 3,50. Ou seja, vota quem quer, né, gente? Apesar Sim. de que a pessoa que não vota tem algumas coisas, tem algumas restrições, né? É, acho que
1: não pode participar de concurso público, né? Tem dificuldade Sim. de tirar passaporte,
2: visto, né? Não me banco. engano, não pode criar conta bancária, conta corrente, Sim. mas aí a pessoa vai lá e cria conta poupança. Acho que quem não quer votar, acaba indo votar,
1: ou vota em branco, ou vota em qualquer um, para não ter que ir no cartório, né? Hum. Fazer a
2: burocracia, né? Então... Eu acho que é mais ou menos assim. Eu fiquei sabendo aí que é super simples. Mas isso por quê? Porque na, nas escolas a gente não tem uma educação, pelo menos nas escolas públicas. Não tem uma educação política. Muitas vezes bandeiras são levantadas e ficam muito naquela discussão lá. Ah, e o que é melhor? A direita é melhor ou a esquerda é melhor? Ah, isso, aquilo, fica sempre nisso. A educação política, assim, de fato, não acontece.
0: É, essa coisa de a gente já ir julgando, né, a pessoa, ah, você é esquerda, você é de direita, acaba meio que impedindo que você tenha uma educação de política efetiva, né, porque quando você, né, a gente tem essa... Você não se pode discutir tanto política assim na escola, porque dependendo do que você fala... Ah lá, a professora é comunista, né, ou a professora botou pro Bolsonaro ou algo do tipo, né, parece que você, essa, eu acho que essa coisa que a gente tá vivendo hoje, essa coisa de que você diz, ah, você já é taxado, né, acaba te impedindo, né, cria amarras né, você não pode nem se discutir tanto assim, né, eu sinto que parece que a gente vive um parece que a gente está preso, né, não se pode falar, não se pode se debater de uma forma é,
1: educacional, né. Eu tenho bem, bem tosse assim, dos professores de, de filosofia e de sociologia assim, das escolas hoje em dia, né? porque eu acho que são nessas matérias assim, que a gente pode discutir mais. Né? A filosofia, a gente entender né? o conceito de política, como surgiu e tudo mais. E na, na sociologia, para a gente entender a sociedade né? como um todo, né? você fazendo parte dessa sociedade. Então, é o que a Jessica falou, hoje com a polarização do Brasil, eu imagino que seja muito difícil para os professores conseguirem expor esse conteúdo e criar esse senso crítico nos alunos sem doutrinar também, né? sem, sem doutrinar para a esquerda, para a direita, enfim, só mostrar assim, os fatos e criar esse senso crítico em cada um, e aí cada um vai, vai descobrir com qual, com qual partido, com qual lado se identifica mais, né? Mas deve ser muito complicado
0: nossa sim porque às vezes eu vou escolher uma matéria né ah vou sei lá uma reportagem simples para eles entenderem o conceito de lead blá 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 e eu assim eu acho que talvez por, por eu já ter visto todas as coisas assim eu falo cara eu não posso escolher coisas de cunho político sabe sabe para eu já não ser taxada porque dependendo do que você acho que você passa para o aluno pronto né já já vira aquela discussão você não pode nem discutir tanto assim
2: sim o discurso de ódio está aí né e tem aquela questão também de que todo político não presta, o político não se discute, que todas essas coisas que bloqueiam o brasileiro para o debate né, sobre política, sobre questões sociais, então são coisas, pensamentos que estão enraizados, que estão a tempos em nossa cultura aí e que vão reverberando em mil e uma consequências ruins, né? entre elas, isso de não querer votar, de não acreditar no poder do voto, não adianta nada, político não presta, não importa quem eu vote, tudo vai ser ruim, tudo vai, vai dar na mesma, a pessoa pode ser boa, mas entrando no poder e virar outra pessoa, enfim, é muito essa falta de fé, assim, fé não, falta de credibilidade, né?
0: Bom, e para finalizar esse nosso debate político aqui, a gente vai de dicas. a minha dica é para você que, assim como eu, já perdeu o título de eleitor, assim, uma semana antes de votar, e aí não sabia qual era a sessão, sabia onde era, mas não sabia onde era a, a sessão, aí tique uma por uma para descobrir. Então, não se preocupe, que tem o um aplicativo e-título, nele você fica sabendo a zona, a sessão, além de você ter poder, de você poder pegar a certidão de equitação eleitoral. É, porque em algum momento você vai precisar disso, seja para algum emprego, seja para algum concurso público, e neste ano está muito mais fácil, porque basta você saber o seu CPF e digitar que você já entra, mas lembrando que precisa para ter acesso a esse título, né? você precisa ter feito a biometria, que eu acho que acredito que a grande maioria já tenha feito, então vale a pena dar uma olhada lá e conferir para você não se perder, porque até porque as eleições são daqui duas, três semanas, então corre lá.
1: Bom, a minha dica, ela vai para o pessoal de Jundiaí também, para quem não é. Eu vou indicar uma organização chamada Voto Consciente Jundiaí. Eles já estão atuando há 14 anos e o objetivo deles é fiscalizar né, a política de jundiaiense. Então, eles vão nas, nas sessões de vereadores, eles também promovem debates. Este ano está sendo tudo online, com vereadores, com candidatos e tudo mais. Só que também eles trazem várias informações legais, eles explicam, tem algum material também é, explicando assim direitinho o que, que a gente deve levar em consideração na hora de escolher um candidato, eles também fazem as fichas aqui, no, de todos os vereadores um aí. e é um trabalho muito bem feito e é realizado pela maioria do maioria dos voluntários né, nessa organização são jovens. Então é bem bacana e é um exemplo aí de como um jovem pode colaborar né, com, a, com a política, né, estar na política mesmo assim não sendo candidato. Né. E o legal é que eu já consumi alguns materiais deles e, e não tem essa, esse negócio de partido, de lado nem nada. Né. Eles fazem... Eles cobram igual, eles fazem, dão informação igualmente para qualquer tipo de partido. Então, é bem bacana dar uma olhada também, você tinha dia aí, você também que não é, que também tem materiais gerais.
2: A lei da ficha limpa, que tem como objetivo impedir que candidatos a cargos políticos que foram condenados em processos criminais, em segunda instância, com a ficha suja, caçados ou que tenham renunciado ao cargo para evitar a cassação concorram a cargos públicos em divulgacandicontas.tse.jus.br você encontra informações de forma detalhada sobre todos os candidatos que pediram registro de candidatura e sobre as contas eleitorais e a dos partidos políticos na internet. Então, vale super a pena você que está aí querendo saber mais sobre o seu candidato pesquisar, ver se ele está com o nome limpo, com a ficha limpa aí e... Para ter um, um voto consciente e responsável, é
0: como a Thaís diz: voto consciente e responsável, eu acho que é o um trabalho de todo mundo, né? Então, vale a pena seguir essas dicas para você poder exercer sua cidadania. E chegamos ao fim do nosso programa, e na semana que vem vamos falar sobre revistas jeans e suas influências. Ah, então tá imperdível, né? Então, não esqueça de nos seguir nos, nas redes sociais. No Instagram, somos podcast, desculpem o e no Twitter, arroba pod, underline, desculpe. Tchau, pessoal, e até a próxima.